0: 用心分享，我就是这样一个姑娘，芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴这期节目又和大家见面了。那么我们哎，这个应该是第一百零二期哈，真的是已经过百了，年过百了。好，那我觉得很不容易。那么这两期节目，我可能想把这一期节目做成一个系列，分为上下集。这两期节目呢，也是应听友们的一个请求。那听友们就说在下面给我留言哈，说哎，芳芳，听说你在深圳出差了一个多月，那么你有什么样的感受呢？你觉得深圳的房子和香港的房子比啊、呃，到底哪一个贵？然后这个生活成本是什么样的啊？有一些听友们很好奇哈、啊，就是想对比这样两个姊妹城市离得如此之近啊，然后有很多地方有一些相似点，又有一些异同，那么想听我来讲一讲。那好，我觉得我这这其实是一个稍微大一点的话题哈、啊。那我觉得我就从我个人的经历和我个人的。住居住的这种感受啊，确实是我对这两个城市相对来说会比较熟悉一些。那我来跟大家来说一说啊，来从各个方面啊，衣食住行各个方面来对比一下，我作为一个城市当中的一份子啊，我对这两个城市的一些看法。好吧，然后我们把它分成上期和下期。当然了，呃，因为我希望它是一个轻松的一个聊天类型的，跟大家唠家常这样类型的一个啊、呃、节目哈，所以说我们不要搞得特别特别的严肃。那我也没有写特别的，我没有写稿子啊，就是列了一个表格，所以聊到哪里就跟大家啊、呃、进行就是唠嗑到哪里，好吧，让我们就轻松的来来听就好了。先说说深圳。深圳呢，这次真的是去深圳出差啊、呃，有史以来长这么大去，在深圳连续居住了一个多月，应该算是最久的一次哈。那么。感受真的也还挺多的啊！我觉得深圳以前虽然可能在香港待的时间久，嗯、呃，那么一到周末就可能去到深圳非常的方便，但其实很少在深圳过夜。那就算是过夜，可能也就是一天的时间，然后很快就会回来，不会说长期连续的待在深圳这么长的时间。那么这次连续的居住呢，还是让我近距离的去观察到了这些城市，包括它的城市的建设、城市的颜色，然后夏天去它的温度，然后。呃，居住在这里周边的这些市民啊，给我的一些感受，其实还是有有地方可以跟大家聊一聊的哈。啊，我们先来说深圳吧。那深圳简称大家都知道叫深啊，别称是叫彭城，它是中华人民共和国广东省的啊省辖市，那也是中国四大一线的城市之一啊。更重要的呢，它是粤港澳大湾区的中心城市之一。截止到2021年，深圳市全市的常住人口达到了，大家猜一下多少 ？Bingo 啊！我来揭晓答案，就是1768万啊！真的将近2000万的，这是所以说所以说深圳是中国的这种超大城市之一啊！这个毫不夸张，而且它也是中国人口规模增长最快的这个城市。呃，你看从1980年。啊！人大常委批准在深圳设置了第一个经济特区，是吧？经济特区设置之后，然后因为改革开放的原因呀、啊、等等，那他就很快的从一个边陲的农业县，直接就跃升到了全国的一个一线城市。不论说吸金的能力还是吸人才的能力，在很短的时间内啊，就得到了飞速的一个发展。你看，其实真的是二，呃，这这个这个几十年的时间得到了一个飞速的发展。那现在深圳，嗯，我们不。经常提到的高新技术，一提到高新技术就会想到深圳，对吧？这个毋庸置疑的啊，腾讯呀、啊、的各个大企业都在深圳，阿里巴巴啊这些，嗯，总部在深圳都有落点啊。然后呢，金融行业其实深圳也非常的发达，然后现在的物流业还有文创啊，这些都是深圳的四大支柱产业，而且它也常常被誉为叫中国的硅谷哈、啊，就深圳这个城市。啊。讲完深圳之后呢，咱们也来。简简单的介绍一下香港哈，香港，呃，我在香港待的时间，大然方方在香港待的时间就比较长了。那香港与我来讲，我觉得也算是个第二故乡了啊。虽然我说我身在新疆，但是香港真的待的时间就是蛮久。那香港，呃，雅称呢，它也叫香江。那如果是来这边玩，它有去到这个尖沙咀那边，晚上在尖沙咀的这个。有一条星光大道啊，大家都听说过对吧？有好多手艺那个大道。如果你去那条大道上去玩的话，那晚上可能应该是现在应该是八点钟左右吧，有一个十分钟的灯光秀表演，就是在维港的两岸这些相互交相辉映的这些大楼，他们之间有一个互动，然后通过灯光好像在谈话一样啊，聊天一样，谱写了一个交响曲。那么这个灯光秀的名称就叫《幻彩咏香江》，所以香江就用了。香港的这个雅称哈，香港它是中华人民共和国的一个特别行政区啊，当然我们刚刚说到了，它也是粤港澳大湾区的一个非常主要的城市。呃，在美国传统基金会一九九五年到二零一九年这个期间呢，其实都把香港评选为全球最自由的一个经济体哈，嗯、呃，它的。安全程度、经济发达、生活富足，还有它的竞争力以及平均寿命最长，也是它的一个特色哈、啊。它是这样的，集这些所有因素为一体的一个国际化的大都市，所以大家就想有说，哎，它是东方之珠的这么一个美誉。还有些人呢，会把，因为你看东方明珠是上海。对吧？咱们的上海，那么有些人就会把上海和香港啊也联系在一起。那因为香港现在和深圳的距离的问问关系啊，还有这粤港澳大湾区的关系，那么又有人会把香港和深圳啊进行一个对比啊。所以其实你看，这真的是嗯，和很多城市会会会有一点哈、啊、它的特色。但是呢，截止到二零二零年，呢，我们来看啊，香港的人口和深圳的人口就蛮大区别了。刚才大家还记得吧？我呃在跟大家说的时候。香深圳是一个最快人口增长的这么一个城市啊，在一千七一千七百多万，但是香港没有啊，香港截止到二零二零年，它的人口也就大概是，其实其实这几年都是稳定在七百多万，是七七百四十几万哈、啊、这样的一个人口数字，呃，所以你看其实还 OK， 它的人口没有说特别特别多的,的增长特别的快。但是香港成为了全球楼价最难负担的城市，而且是连续第十二年成为全球楼价最难负担的城市啊！有数据统计说，港人不吃不喝二十三年才能够置业。啊，所以这个是一个很恐怖的一个数字啊，这真的也是很心痛。所以等一下，我跟大家来做这个城市分享和对比的时候，我们就从楼价开始讲起啊，就是从最令人胆战心惊的这个楼价开始讲起。那、呃、当然了，香港也是全亚洲贫富悬殊最为严重的一个这么一个城市吧？哈、啊，它的这个生活开销，我相信大家应该都听说过， 2 0 2 2年是位居全球榜首的，就确实是呃非常的物价非常的高啊，在这个地方。但是在这里生活呢，也会有它的小确幸啊，非常开心和快乐的地方和它便捷的地方。所以呢，等一下我会跟大家详细的啊一项一项来做对比和说明。好，那我们先回到刚才，回到刚才那个话题，就我们刚刚说了，哎，最头疼、最头疼的就是这个房价，是不是？就一听房价，就感觉地球要抖三抖。那我们不如就从房价来跟大家来简单的对比一下。那我们来看看深圳的房价，呃，我们说两两块好不好？就是我们说这个售房，售房这个对比,比比较清晰，一个说公寓，另外一个对比别墅。那公寓呢，大概就是可能。呃，几十平，对吧？六十平到一百平之间，那、啊、我们就这个叫公寓。那么公寓呢，它又分为市中心和郊区。那么市中心的价格显然就会会高一些啊，郊区就相对相对来说低一点。在深圳呢，我这次了解到，我觉得呃，包括我身边也有呃好朋友啊，那在市中心的一些房子，它的均价大概会去到八万到十万每平方米的这样一个样子。啊，当然也看你这个楼盘的新旧程度。如果是在郊区啊，它这个价格均价就会低一些，可能会去到四万左右啊上下浮动每平方米。那我们再看一下香港，香港。呃，香港因为我我待的时间比较久哈，所以可能这个就，如果说你是在油尖旺这种市中心啊，油是是油麻地，尖是尖沙咀，旺是旺角这样的市中心高密度，然后又核心地段，又赶上这个比较好的一些楼盘，那市中心的这个楼房的价格在二十到四十万每平方米是非常正常的。那我刚说这个二十到四十万是每平方米，呃，香港是按尺算，那大概一平方米是九尺，所以转换过来是这样的一个数值。那如果是在郊区呢？郊区如果是啊，现在这个均价可能大概就是一万一尺的样子，那转换一下就是大概在八万左右每平方米啊，在郊区，郊区新界很多地方，像天水围和元朗啊，都是这样的一些价格。那所以大家可以从这个公寓的角度，哎，我们就有一个很明显的对比，显然是香港更贵一些，对不对？好，那我们再来看一下别墅，那别墅啊。呃我还就真的是体验了一把哈，在在在别墅里去住。那么在深圳的这个呃宝安区，在深圳的保安区啊，那边有很多这个别墅区哈、啊。假如说大概是在250平到300平左右之间的这样一套别墅，那现在目前市场上的售价呢，可能是去到3000到4000万人民币啊这样的一个数值。那我们再来看一下香港，那我们抛除说不要半山豪宅啊什么这种，肯定是都过亿的啦。那我们就是说选一些。呃，稍微偏一些的地方，那、嗯、因为市中心它也不会给你建别墅哈，所以说，比如说我们呃放到这个呃不是传统别墅区，在大埔啊、白石角这边也会有很多的别别墅哈、啊，大家可以去查，有很多楼盘就是什么天赋海湾啊这种，它的售价大概现在市场上是在六千到八千万，就是我刚说的这个面积一套的别墅的一个价格人民币，那我们可以看一下，哎，可能差不多的面积，那么它的。价格已经是深圳这边的一点五到两倍左右了。好，那我们从房价，胆战兢兢地说完房价，是吧？然后我们我们再跟大家聊聊一点什么呢？那我们跟大家聊一点这个香港，我觉得还比较好的地方吧。因为说完这个房价之后，我就觉得，哎，就好像就就就有点没有信心了。我觉得哇，香港的房价那么贵，为什么还会有人选选择愿意去住住在香港？那我们来聊聊交通这件事情。交通，因为这一次我觉得出差啊一定会对这个交通会深有体会。因为你出差的时候，你的时间会很有限，那么你每天要去的很多地方，它又不可能说是都是在一个区，就会在各个地方穿梭。那我觉得在大城市就会有一个好处，就是大城市里面它的交通会比较交通系统会比较发达，比较便捷，那所以就会节省你很多在路上的一些通行成本。那我这次，呃，放这次在深圳啊，我就呃感感受得到啊。我觉得在深圳这边的出行呢，主要靠什么？一是靠地铁，啊、呃，二是靠滴滴打车。对，我觉得这两个是我用的最多的、最经常用到的交通工具。那滴滴打车就是一些短途的距离啊，可能十几块钱坐一个车就到了，二十几块钱坐个车就到了。那地铁呢，就是用于一些长途的距离。那比如说距距离特别长的时候，你滴滴打车这就贵嘛，不划算。但是地铁呢，它。像深圳的地铁也是四通八达，它的线也是非常的覆盖面非常的广，而且它营业的时间也很长，大概可以去到十二点左右哈。我记得我有一次好像应该是十二点十分，我都有赶上深圳的地铁。所以从这个角度来看啊，我觉得哎，呃，深圳的交通还是不错的。当然，它也辅助有它的公交，对吧？公交车啊、呃，也会有出租车啊、呃、摩托车啊、呃，这些你都是可以去坐啊、呃。尤其是那个摩托车啊，在那个大街小巷无。近期无所不能哈，就只要有有一个小小的缝，我觉得那个摩托车都能钻进去啊。而且很多时候你出了那个地铁站以后，有成片的这个摩托车拉客拉客人哈、啊，就在那个那跟前那个地铁站口等着。那这个景景象是在香港是见不到的，因为香港是呃路面上是没有这个摩托车的哈、啊，所以这个也是算是香港的一个特色，呃深圳的一个特色。那我们再来说说香港的交通。哎呀，这个就真的是说到香港的优势了。我觉得我去了，目前我去到的国外的这些城市也好哈、啊，去你说去美国啊，去澳洲啊，啊、呃、这些大的国家，还是说去到东南亚、啊、这些小的地方，我真的还没有找到比香港的公共交通要更加便捷的交通系统啊、呃，就是城市交通里面我没有找到，就是至少体验感觉是没有的。呃，香港的这个交通系统，我我来跟大家说一下啊，就是我你平常常用的，我说的这些全都是我自己常用的。首先地铁，其次轻铁、巴士、双层巴士，还有小巴啊，粤语叫“小巴”啊，“小巴扎”。那小巴它它的功效和双层巴士不一样，因为他们跑的路线不一样，运营时间也不一样。还有就是出租车啊，再就是电车。啊，就是我们所说的那个百年历史的叮叮电车，在港岛市区非常的盛行啊。然、啊、后当然还有一些不是很常用的，比如说像缆车、轮渡这些，我用的就比较少了。那还有直升机呢，对吧？那这种半山豪宅的人可能用的多一些。对，所以我前面说到的这些都是非常非常经常可以用得到的。那如果说你最常用的，我觉得地铁啊，四通八达，呃，然后营业时间由于运营的特别的晚。而且最好的就是说，它这个地铁线啊，设置非常非常的合理，就几乎说你在这条线上。那你要转车，就除了几个极个别的换乘站之外，所有其他的线基本上你都可以，就是从对面就可以进行转车了。就我在这边坐，然后我走到对面车站去，我就可以进行另外一趟车的搭乘，就不会说让你在这个地铁站里面绕来绕去啊。很少有出现这样的情况，除了几个，呃，可能就两个，我现在知道就两个或者三个这样的换乘站以外。那还有一个呢，就是它的巴士。那我觉得这个巴士在香港真的也用到了极致。那巴士有非常非常多的种类，像我刚刚前面提到的双层巴士，就非常能够装载人，是吧？然后。他的巴士里面呢是坐着非常舒服的，我不得不说啊，这一点真的是比深圳做的要好。那深圳我还真的去坐了公交啊，去就是呃公交车，那个班次之不密集啊，就是真的要等好久好久才会等来一班车，当然车费。呃，是便宜的，这是优势。但是上车乘坐的这个舒适度呢，我觉得呃，体验感还是不是那么好的。首先呢，我我你看我我是七月底的时候，整整个七月都在啊、呃，整个七月都在深圳，应该是深圳最热的时候。但是这个公交车里的空调系统啊，我并没有觉得它有很给力啊，确实也是在车上还是冒汗的一个状态。再一个就是，哎，我们说到这个班次不是特别的频密，还有还有它就是这个座椅啊、座位，再加上车内的整洁程度、卫生程度，那我觉得和香港的巴士双层巴士比起来呢，还是中间有一定的距离啊。那香港的这个双层巴士，我们不得不承认它的座椅非常的舒适啊，然后坐上去。呃，每每一个座椅啊，坐上去的感觉都很好，而且它二层是完全不允许站人的，出于安全的考虑，所以可能就是二层坐满之后，你就就在一楼哈，就一楼是可以站人的啊、呃，所以你只要到了，你看二楼还有位置的话，那你基本上都是可以坐上坐的。然后从一个点到另外一个点去，然后整个这个车厢的这个环境呢，也是不可以吃东西，完全不可以吃东西的啊，那所以它整个维维持的这个地面也都比较干净啊，消毒啊这些都都会有，那再加上呢。就是它的这个设备相对来说会比较新啊，还有一个很重要一点就是它的这个巴士啊，它是根据人们的出行习惯来设列班次的。那我觉得这一点做得非常的人性化，也就是说，在我的高峰期的时候，我这个班次就会加开；那如果在我的低分期的时候，那我可能就把这个频率稍微降低一点，但是不会让你等很久都没有车坐，因为它的。呃，线路非常非常的多，所以你即便这这趟班次可能没有那么平民，那你就坐下一趟那个班次就完全就你坐另外一一趟线就完全会是啊，能够弥补它这个频率啊的问题。还有一个呢就是。这个双双层巴士哈，它早晨早晨一般它就会加特快列车。那比如说七点左右的时候，因为大家高峰期上班，它很多站就不停，它就比如说 P 开头或什么开头的这种，它就是特快。那中间很多站不停，就一站到位。那所以选择就坐早班车的这些人，他就可以哎省去很多的时间。他有可能点对点就直接坐巴士就能够 OK 了。而且很多时候你要是在始发站的，你一直肯定都是有座位的哈，所以就也是会比较。舒适，所以我觉得从巴士的角度，你再加上这个我刚刚说的这个地铁，这两个基本上，呃，因为它的，嗯，这个这个巴士，我刚刚说了，除了城巴，双层巴士一般是城市巴士，就是在城区。这个穿梭的啊，那还有一些叫小巴啊，我们刚刚说粤语叫小巴，小巴站啊。那小巴呢，它基本上就是可能会在一些偏的一些呃郊区的这些地方去穿梭。那小巴它也非常的快啊，非常的快。小巴站的那司机，我每次坐那小巴，我就感觉在坐疯狂米老鼠一样，就非常非常的快哈、啊。然后呃，小巴呢不会不会那么高，它就是一个呃一层的这种。啊，然后基本上你需要用粤语沟通的啊，但是这些小巴很多时候还会有夜巴，它都会开到很晚的时间，所以我觉得这这几种出行工具加在一起啊，基本上你就可以覆盖全香港的各个地方了啊，所以为什么说不是一定要有自己的私家车，在香港也，那私家车其实在香港我觉得不是很流行啊，很多上班族他都不太愿意。去开这个私家车，一是因为私家车啊、呃，这个持有成本，如果你不经常开啊，它是会消耗的，是损耗的，对吧？还有一个就是香港的这个停车费也很贵啊，然后再就是它这个公共交通啊，真的非常的发达，所以让你就觉得没有什么特别必要用到自己的私家车啊，所以呃，除非你这周末出去玩什么的啊，那我从这个角度也跟大家来说哈、啊，就是香港的这个公共交通确实体验感还是很好的，当然。呃，价格会比深圳的公共交通要贵很多、哦。那我在深圳坐很长的这个地铁线，一站到另外一站，可能中间十几站啊，收我个五块钱很正常，人民币啊。但是我要是在香港的话，这种大的长站基本上都是二十多起步的啊，二十多港币起步的啊。呃，包括公交也是这样，二十多一下就一拍卡就是二十多起步啊。所以确实是这个费用也会相对来说比较高一些。好。呃，就跟大家聊完这个交通啊，大家还关心点什么呢？我跟大家来聊一聊这个，我们说民以食为天，我们来聊聊饮食好不好？我们来来说一下这个饮食是的情况。嗯，我觉得饮食这一块啊，嗯，我个人是觉得，好像我在深圳吃东西和在香港吃东西的这个物价，看你要去什么样的餐厅了。如果你都是在呃，什么大排档啊，或者大排档来说呢，肯定是深圳会更便宜。但是如果说你都是，比如说在这种啊。嗯，商场里的这样的餐厅哈、啊，我感觉个人来感觉，我觉得人均消费是差不多的，人均消费差不多。打个比方，我在深圳经常去的是海岸城南山区这边，那么海岸城的商场里面，我觉得人均八十到两百是非常正常的一个价格。那么在香港呢，你如果是在商场里面，人均一百到两百港币，那也是比较非常正常的一个价格啊。很多商场里都是这样的，很多餐厅都是这样的一个价格。那我们不要去比那个最极端的啊，所以这个从吃的价位上来，我去说，我说差距不是很大，差距不是很大。嗯、呃，唯一有比较大不同的是，在深圳啊，你吃到的是全国各地的美食，比如说，哎呀，我想吃到这个内蒙古的啊、呃、烤肉。啊，新疆的抓饭、大盘鸡，然后我还想吃到这个桂林的米粉儿，然后还有南方的粤菜、潮州菜、川菜，是吧？然后各种这个全国各地的美食，你都是唾手可得啊，随便找一个地儿你都能吃得到。那么你要在香港啊，你想去吃这种正宗的什么陕西的凉皮儿啊、新疆的什么手抓饭啊等等这些。难，这就非常难了啊！你说按中国来讲，全中国的美食你都能想吃到，这个真不是这样的。你比如说，我想去吃凉皮儿，我能扳着手指头数，全香港可能也就那么三个地方啊。现在有能吃到正宗的陕西凉皮儿的、肉夹馍的啊，其他地方其实是吃不上的。那么香港的特色是什么呢？它能吃到的是全球的美食，也就是说，如果你对。中国的这个美食有非常强烈的依赖，那我觉得深圳会对你来说更幸福一点。但如果你是说，哎，我我我全球各地的美食，比如说我除了中国之外啊，我还喜欢吃印度的咖喱的，是吧？我还喜欢吃国外的，比如说西餐、牛排、法餐啊，然后我还喜欢吃日式的料理、寿司、寿司，我还喜欢吃越南的河粉儿啊，然后等等这些，那我觉得，哎。在香港，你会过得如鱼得水啊，因为香港的全球美食确实还是很容易就可以吃到非常正宗的啊，地道的美食的。在这里，嗯，说是美食之都嘛，哈，也是有这样的一个美誉，对吧？啊，还有一个就是说，我们从餐饮的方面去对比啊，我觉得就是用餐体验不太一样。在深圳，哎，我们都知道这个。场地非常的大，是吧？然后坐着也很舒适。然后我我记得最清楚的一次，我们去那个，啊、呃，我我自己一个人的哈，我自己一个人，就中午特别热，我去了一个吃徽菜馆，啊、呃，一个徽菜馆，然后它是一个。酒楼的那种形式，然后因为我只有一个人啊，因为我中间有一个多小时的休息时间，但其他旁边的那些餐馆都没有没有没有空调，这个也是我想吐槽的，就是我不知道为什么深圳在很多的室内它是没有空调的，这个在香港，呃，基本不可能发生，只要有屋檐的下面，它基本上密闭空间都会有空调，非常的足。那所以我当时为了贪这个空调，我想吹个空调，我就跑到了这个酒酒楼里之后吃徽菜馆的就酒楼。然后就跟他说，我我我叫了两个小菜啊，然后要了一碗米饭，然后真的就是给了我一个人，给我弄了一个包间然后还配了一个洗手间，就是就是我看那个桌应该至少能坐八个人吧啊，就是我一个人享有了这么一个房间，同时还配了一个呃独立的洗手间，我觉得这个待遇在香港做梦都不要有了啊！就是你要是想一个人去霸占这样一个空间，那是完全不可能的事情。那香港相对来说吃饭。空间是比较狭小的，很多的茶餐厅、茶餐馆都需要拼桌啊。你不要说一个人一张桌了，你这桌子可能都需要跟别人在那个。那个这个高峰期 peak season 的时候 peak hour 的时候，时候你都需要跟别人去拼啊，更不要说是呃这个那个是吧？然后很多次我去到一些比较火的这种店啊，去吃台式的料理啊，什么时候？那如果你是那个在高峰期来的时候，你是两个人，就一定给你两张台，就是两个人坐的这种台，就是很小的一张，不会允许你两个人去坐四个人的那个位置。啊，或者是六个人的位置，这是不可能的。那在深圳，我觉得这个相对来说是很容易实现的啊。所以我觉得这个用餐体验，啊、呃，舒适度还是不太一样啊，还是不太一样。呃，所以餐饮呢，这是给我的一个感受。这个是两个城市，虽然说价格差不多，我觉得就是中中等餐厅啊，价格差不多，但我觉得这个用餐的体验呀，包括你能吃到的美食啊、啊、呃、服务啊还是有一定的区别啊，有一定的区别。好，那么我们聊完这个美食，哎，再跟大家唠点什么呢？那我们来说一说，呃，现在这个疫情当下，两地的一些疫情出行跟出行方面的一些不一样的政策，好不好？我在深圳啊，我。有一天呢，我我确实没有这个意识，就每天都要去测核酸啊。虽然说确实城市是要求的，但确实没有这个意识。所以有一天呢，就真的是忘记做核酸了。其实那一天的呃核酸已经是四十八小时了，四十八小时之前了。所以我当我出行的时候，我那一天其实有非常重要的事情安排了四件事情，但是出行的时候啊。呃只要出行就会扫码，你包括你搭滴滴，你出行也是需要上车就要扫码的。一扫码，我那个码就变成了七十二小时。那么七十二小时呢，就是一个被全程禁止的一个状态，就是你哪里基本上都去不了。无论你是去商场，你是去餐厅，你是打车，你是进写字楼见人见朋友，这个都是不被允许的啊。七十二小时是肯定不行的，除非你就猫在家里，对吧？所以那一天的。活动呢，我就整个就就泡汤了，就被取消了。因为当时，呃，后面是二十四小时啊。当时我我刚去的那那几天呢，呃，深圳是坚持四十八小时的，所以就是必须要在当时当下去离你最近的这个医院重新做一个核酸检测。啊，但是这个核酸检测又不会说是立刻出出结果，对吧？一般是六个小时左右会出结果，所以你想，我早晨出去，然后六个小时那就到下午，所以整整个行程就是呃就跑汤掉了哈。所以以后每天我都会在我的那个 calendar 上面设置一个。闹钟提醒叫做测核酸，然后我每天晚上回到那个酒店之前，呃九点来钟，我就赶紧去到酒店那个附近去测核酸。还有一个特别有意思的事情是，嗯、呃，在这里跟大家大家讲一个笑话，就是我当时搭了一个那个滴滴啊，搭滴滴，滴滴司机快到我那个位置的时候，我我我搭车那个地方是一个核酸检测点，然后但是我本来想，因为那个核酸检测点、啊，如果说人特别少的时候，基本上是很难得的一种情况，所以我当时特别想去做，但是滴滴司机。很快就到了，到了以后我就在想说，哎，那算了我就忍了吧，我在其他地方去做。结果滴滴司机下车之后，他并不是直接拉我就出发了哦，他是跟我第一句话，他是问我，他说你做核酸了吗？你这里的排队的人不多，可不可以让我在你这里先做，让我做个核酸，咱们再出发。<笑>所以，所以当时因为我也没有做嘛，我们俩就愉快的先去一起都做了个核酸，然后才上车，然后我们再进进行去往目的地哈。要不然就真的这个路上会很费劲儿，因为他们每天这个滴滴司机也是每天必须都要做核酸的一个过程。好，那我们来说说，呃，这个作为百这个平民百姓，那我们在香港，香港如果你要出行的话，那在疫情当下你是什么样的一个情况？那香港这边呢？呃，每一个人，我身边的几乎我所有的朋友都是打了三针疫苗的啊，无论男女老少哈、啊。当然，小朋友的话可能是我我的孩子是打了两针，呃，小朋友现在有一些有一些已经开始打三针了。大人基本上都是打了三针疫苗。那么打了三针疫苗呢？呃，绝大多数的香港的场所都是允许你出行的。比如说，我现在要去喝一杯星咖星巴克咖的咖啡，那我进去之后，我要买完咖啡，我只要坐在，我愿意，我要想要坐在。咖啡店里，那么我就需要扫码，扫完码之后，他，我这个扫完之后啊，他会有一个识别，他会识别我这个疫苗码，就是看一下我这个扫完码之后的这个疫苗是不是 OK 和正常的一个状态，是不是打完三针，那他那边滴答一声 OK， 呃、啊，正常通过，那我才可以做一下。所以说，啊，这个现象在香港的餐厅呀、啊，啊，包括去到什么写字楼啊，什么这些也是。呃，非常普遍的，也就是说，你在香港出行呢，虽然省去了这个核酸检测，核酸确实是没有核酸天天需要测的这么一个流程啊，没有没有这个工序的，但是就是他要求的就是你是不是打了三针疫苗，你是不是有这个三针疫苗码，然后你到了什么什么地方，你都要扫这个场所码，保证你是打过疫苗的人。啊 ，OK， 所以从这个出行就是疫情当下的出行的便捷度来说，我觉得，哎，就是如果你打了三针疫苗之后，你就会很安心，那你就去到很多地方就不太会受限制。对，然后这个是在疫情的情况下我们聊的这个出行的问题。好了，你看我们这个时间就过得特别快啊，我们只是跟大家简单说了一下出行，说了一下饮食，哎，基本上这期节目的时间就差不多了。好，那我们留。留一点这个空间和想象的空间，大家去期待一下下一期。下一期我们会和大家去从这两个城市去对比一下哪两个方面呢？我会跟大家说一说这两个城市的经济，还有这两个城市的文化之间会有什么样的不同啊？我们来跟大家下一期的时候，我们再进一步的聊哈。我们这一期因为时间的关系哈，就跟大家先唠到这里啦。那欢迎大家，下一期我们继续收听，不见不散，拜拜！感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时，欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期。再见。